0: Приветствуем вас на третьем эпизоде подкаста «Диалоги о финансах в Германии» с Вадимом Ротштайном. С вами Ира и Вадим. Здравствуйте. Знаешь, когда я еще только собиралась в Германию, я думала, что Германия – это такая волшебная страна, в которой все пенсионеры живут богато, путешествуют по Европе, живут в собственных домах и точно не собирают бутылки, чтобы прожить месяц. Спустя годы жизни в Германии я стала понимать, что все эти истории правдивы только в отношении сегодняшних пенсионеров. А вот будущая пенсия моего поколения не такая прекрасная. Что произошло?
1: Произошло вот что. В Германии пенсионная система существует еще с середины XVIII века. Ее придумал Отто фон Бисмарк. Идея была сделать социальное государство, то есть государственный социализм. Все платят в пенсионную кассу, все работники платят в пенсионную кассу для того, чтобы люди, которые вышли на пенсию, могли жить безбедно. Тогда э, пенсионеры жили достаточно небольшой срок после выхода на пенсию, работников было много, и вся эта система достаточно хорошо существовала. Сейчас э, люди из-за того, что медицинское обслуживание, медицинская система, медицина вообще улучшилась, питание, экология, все это улучшилось, люди живут намного дольше, пенсионеры, работников становится меньше по отношению к пенсионерам, и вся эта система не работает. И в итоге в конце 90-х и начале 2000-х годов произошло несколько пенсионных реформ, благодаря которым пенсия, государственная пенсия существенно ухудшилась. И чтобы это все дело подтянуть на должный уровень, придумали государственные пенсионные программы с частным участием, то есть с участием частных пенсионных страховок и с государственными дотациями и послаблением в налогах для тех, кто участвует в этих программах. Это так вот коротко в историю.
0: Интересно. Среди наших... Некоторых наших иммигрантов бытует мнение, что вот эта самая дополнительная приватная пенсия, о которую ты сейчас упомянул, это только рекламный ход страховых компаний. Я такое довольно-таки часто слышала. А на самом деле всем будет достаточно государственной пенсии и ничего не нужно предпринимать. Почему это мнение ошибочно, как ты думаешь?
1: Ну, во-первых, есть статистика по статистике. Люди, которые выйдут на пенсию после 2040 года, это большинство из моих слушателей, по статистике получат пенсию, которая будет равна примерно 40-43% от их сегодняшней зарплаты. Если этим людям достаточно этих денег для того, чтобы нормально жить, они могут ничего не делать и спокойно выключать наш подкаст. Сегодня им это не понадобится. Для остальных, для тех, кто думает о своей пенсии, Могу сказать, что в любом Бешайде это справка пенсионного фонда, которую получает каждый наемный работник каждый год, написана сумма, которую он заработал, пенсию до этого момента, и сумму предполагаемой пенсии, которую он получит, если он также будет работать до пенсионного возраста. Так вот, многие из новеньких, так сказать, вновь прибывших, такие письма еще не получали, потому что первое письмо приходит после 60 месяцев взносов в Государственный пенсионный фонд, то есть после 5 лет. Но я не рекомендую этим людям ждать первого письма, оно их не обрадует, можно начинать уже сейчас. Для того, чтобы примерно рассчитать уровень их пенсии, достаточно обратиться к нормальному специалисту, который знает, откуда ноги растут. И Потом параллельно можно рассчитать, сколько этому человеку будет не хватать на пенсии до сегодняшнего уровня жизни с учетом инфляции, с учетом повышения пенсии, с учетом обесценивания денег, удорожания товаров и все такое, это все инфляция. Так вот, все это можно рассчитать, есть для этого специальные программы, формулы и можно рассчитать, сколько необходимо делать самому, инвестировать самому для того, чтобы добить до своего уровня жизни.
0: То есть мы можем уже сейчас нашим слушателям дать маленькую рекомендацию тем, кто уже получает rent and shy, то есть справку из пенсионного фонда, достать ее из папочек, найти ее где-нибудь, куда вы ее запрятали, и внимательно ее прочитать. Где это можно в справке найти?
1: Во-первых, в этой справке есть много-много текста, немного цифр. Эти цифры говорят о том, сколько человек получит пенсию, если он станет полностью нетрудоспособным. Это верхняя цифра. Средняя цифра или последняя у, некоторых, у, у разных людей по-разному. Средняя или последняя цифра <coughs> говорят о том, сколько уже заработал пенсию. И третья цифра говорит о том, сколько он получит пенсию, если он будет также работать. Дальше в тексте спрятано еще несколько цифр. Они говорят о том, сколько человек получит пенсию, если пенсионная пенсионное пособие будет индексироваться на 1 или 2% в год. На самом деле, в реальности пенсия индексируется не на 1, не на 2, а примерно на 1,5% в год, то есть будет что-то посередине. Но самое главное, никто этого не читает. Угу. И последний абзац на первой странице говорит о том, что даже государство говорит, товарищи, товарищи, задумайтесь о своей дополнительной пенсии, потому что той пенсии, которую мы вам будем платить, будет недостаточно.
0: Поэтому, друзья мои, после того, как вы прослушаете наш подкаст, неважно, во сколько вы будете это делать, потому что мы наши подкасты записываем по ночам. Я надеюсь, что вы слушаете их в более удобное время суток. Обратите внимание на свой рентнбишайт, почитайте его внимательно. Если вы не нехорошо знаете пока немецкий язык, то попробуйте это сделать хотя бы с гугл-переводчиком. Самое главное, не откладывайте эту бумажку в сторону, не читая, потому что там действительно очень важная для вас информация.
1: Можно ко мне обратиться вместе с этой бумажкой, скинуть фотографию по WhatsApp, и я сразу объясню, что там написано лично для вас.
0: Вот такое вот супер предложение прямо сейчас поступило от Вадима. Слушай, тогда еще такой вопрос, как быть частным предпринимателем? Они обязаны платить в пенсионный фонд или нет? И вообще из чего складывается их пенсия? Потому что это особая каста людей, и у них как-то все по-другому происходит.
1: Да, у частных предпринимателей все по-другому. Есть несколько профессий. Из каталога, так сказать, в кавычках, есть такой каталог определенных профессий, для которых требуется звание мастера, это парикмахер, это автомеханик, который владеет собственной мастерской. Еще несколько таких профессий, для которых нужно звание мастера, они обязаны платить в государственную пенсионную страховку определенные взносы в процентном отношении от своей зарплаты. То есть от своего дохода. Остальные частные предприниматели не обязаны находиться в пенсионном фонде. И это хорошо, потому что это деньги, которые туда инвестируются, это программа неинвестиционная. инвестиционная. Эта программа называется умлага систем. То есть система, которая перекидывает деньги, взносы сегодняшних работников сразу же сегодняшним пенсионерам. То есть там ничего не инвестируется. Что делать предпринимателям Для предпринимателей есть несколько видов пенсионного, приватного пенсионного обеспечения, которые дают им очень много преимуществ. Первое преимущество – это инвестиционная система. Там деньги умножаются, они складываются. Второе преимущество – у них все-таки будет пенсия. И третье преимущество – все деньги, которые туда предприниматель платит, списываются с налогов.
0: Вот это сейчас вау-эффект на самом деле. Да. Это... это очень
1: важно. И если предприниматель платит 10-15-20% налог, вот примерно столько же он получит назад, то есть не назад, а он сэкономит налоги. То есть это можно считать, что это прибыль. 10-15-20% прибыли на дороге не валяется.
0: Тогда еще один очень важный вопрос я думаю, что для наших слушательниц прежде всего, но я надеюсь, что также и для их э, супругов: пенсия для неработающих женщин. Я частенько слышу утверждения от знакомых девушек: что об их пенсии позаботится муж, что в случае его смерти пенсия мужа достанется им, что муж что-то куда-то инвестирует, и им будет какая-то пенсия, что у мужа есть какая-то пенсия, которая. Частично перейдет на них. И, в общем, такие вот разные истории. Но как это выглядит на самом деле?
1: На самом деле все гораздо грустнее, чем кажется. да. Э -э Неработающим женщинам государственная пенсия мужа положена ровно 55% в лучшем случае. В лучшем случае это значит, что эта женщина старше 45 лет или у нее на руках остался маленький ребенок.
0: Ты имеешь в виду пенсия по смерти мужа?
1: Пенсия вдовы. Вдовы,
0: Вдовья пенсия.
1: Вдовья пенсия составляет 55% от предполагаемой пенсии умершего. А предполагаемая пенсия умершего это то, что написано в Рентенбешайде на сегодняшний день. То есть, если человек умер не в пенсионном возрасте, а пораньше, всякое бывает, вот 55% от той цифры. А там цифры достаточно низкие стоят.
0: Ну, то есть, там такие цифры, с которых, в общем-то, Ну, если прожить там стояло тысяча,
1: значит, 500. Если да. эта женщина еще работает и зарабатывает больше, чем 850 евро в месяц, значит, все, что она больше, чем 850 евро зарабатывает, уменьшает эту пенсию вдовы.
0: Ну, это вообще очень печально. На, на это
1: надеется, скажем так, крайне наивно. Если муж Гордо заявляет о том, что у него на работе шеф сделал ему Бетриблищ Альтос Вазога, и он обеспечен. 100% Бетриблищ Альтос Вазога, которые попадали ко мне в руки от таких уверенных в своем будущем мужей, были максимально в размере 300-400 евро в месяц.
0: Тоже не разжируешь сильно ну да. таким деньгами-то.
1: И там написано, что жена их не получит.
0: То есть это его личная пенсия, да. Петриблича Альта Свозорга, да. то, что он получит.
1: В некоторых я видел такую надпись, в случае смерти жена получает 21 евро пенсию, к примеру.
0: И гуляй на все.
1: Да, целый день.
0: В общем, получается, что женщинам все-таки нужно думать о собственной пенсии, особенно тем, кто не работает. Да. Что ж, теперь стало понятно. Что тема дополнительной пенсии исходит прежде всего от самого государства и пенсионного фонда. А значит, это действительно серьезная тема, о которой стоит задуматься. И я так понимаю, что чем раньше, тем лучше.
1: Да. Эффект инвестиций, эффект сложных процентов – это время. Чем раньше человек это начнет, тем больше у него будет там капитал к пенсионному фонду.
0: Я надеюсь, что сегодня наш подкаст заставит кого-нибудь задуматься о своей пенсии, пересмотреть свои какие-то документы, которые у вас есть на эту тему. Прежде всего рентнобишайт. Частных предпринимателей тоже заставит о чем-то задуматься. И как ты думаешь, о чем мы можем поговорить с тобой в нашем следующем подкасте? О
1: правильном ведении семейного бюджета.
0: Это то, с чего нужно начинать.
1: Это азы. Кто ведет семейный бюджет неправильно, у того ни пенсии, ни собственного жилья, ничего не будет.
0: Прекрасно. Тогда, дорогие слушатели, мы напоминаем вам, что на наш подкаст уже можно подписаться на Spotify. Для этого не нужно иметь оплаченный какой-то про-аккаунт. Можно просто подписаться на Spotify, найти в подкастах наш подкаст диалоги о финансовой грамотности в Германии. Очень легко он находится. Подписаться на него. Либо со страницы finansengermany.com слушать тоже в удобной форме. Отличная тема, которую мы выбрали для следующего эпизода. И всем отличного настроения. До встречи. С вами были Вадим и Ира. Подкаст «Диалоги о финансах Германии».
1: До встречи.